en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka. Ett litet uppehåll för att jag var på lite semester här i Gran Canaria. Min kära far fyllde 70 år. Så att det var klackan i taket där nere. Vi ska avhandla... Våra tips här, Boman. Det är alltså jag, Daniel Kristoffersson och Per Boman. Vi ska avhandla våra allsvenska tips. Vi ska snacka lite sillicisen. Vi ska snacka lite vad som händer på uppdragsträffen. Och vi ska snacka om eh, svenska kuppfinalen mellan eh, Mjällby och Häcken blev det ju efter att semifinalen har spelats. Eh, och sen så har vi även med Simon Strand, eh, Hammarbys eh, senaste nyförvärv som ska berätta om ja, lite om förhandlingarna med Hammarby och eh, lite grann om hur han har akklimatiserat sig eh, i sin nya omgivning. Eh, men vi börjar som sagt med upptagstreffen Boman. Där var du och röjde runt. Var det så likt? Jag missade ju den eh, tyvärr det här, det här året. Eh, ja, det var väl inte någon fest direkt så. Det utan, det. Nej, men det var väl det var, det var lite småintressant och då är ju, mm. det är ju klart att en bra möjlighet att få byta några ord med alla representanter för de olika klubbarna så det är ju lite, vi brukar lite enkät och sådana grejer som kommer ut lite senare och sådär men det var ju ingen stor händelse direkt så att jag måste säga att den bästa läsningen om upptaktsträffen var ju den som Johan Flink levererade. Ja, det var magiskt. Ja, den historiska ja. Liksom, genomgången av ja, hur, det, hur, det, hur det började. Allt sådär. Det var mycket snack om olika att Olof Lund skulle skallas av listan och, mm. och så vidare. Så den texten rekommenderar jag hundra gånger mer än någonting som, som vi andra skrev från dagen. Då. Men det var ju klassiska. Det har ju eh, på de, alla våra sittningar här som vi har haft när jag var i baka landslaget så drar jag alltid Lund om de där storiesarna. Eh, samma stories här om hur det var på när de hyrde Finlands färger med journalister och tränare och hur det kunde uppstå spänningar och sådär. Så att eh, men den läsningen som Frink gjorde rekommenderar varmt. Det är lite lugnare på, på de här upptagsträffarna. Ja, väldigt professionaliserat måste man säga. Det, 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 är, det är lugnt och fint. Jaha. Du, eh, om vi går vidare och så har du spelats kuppmatcher i helgen där häcken körde över Djurgården och där Eh, Mjällby också tog sig till final. Vad du har bevakat de här eh, och vad, vad säger du först om Häcken Djurgården? Eh, nej men att det var ju såklart eh, ja, men, <hör> utspelning och utkastning mer eller mindre över, över 90 minuter. Det är klart att Djurgården hade en, en period i första äh, en, en längre period i andra halvlek där de, där de fick till ett mer klassiskt Djurgårdsfotboll men då var ju matchen mer eller mindre redan över och att spela så aggressivt och offensivt mot häcken kommer ju inbjuda till galet farliga kontringar vilket givetvis häcken fick också där de avgjorde senare så att, nej men det man kan säga är väl att det är klart att man, man, kan, man kan prata om att Djurgården är trötta efter ett spelschema man, kan, man, kan, man, kan, man såg att det inte fanns riktigt den här kraften i dem men i första hand var det häcken som var mycket bättre som fotbollslag helt enkelt det, de är de är det enda topplaget som liksom är helt färdiga, helt redo och, och, och kan prestera direkt. Liksom. Så att det, det kommer krävas mycket av de andra lagen och, och för att kunna jaga i fatt. Ja, precis. Jag såg matchen här också lite grann kort från på, på datorn här. Och, 
Ja, men det man får säga är att det var Djurgårdens ganska mycket individuella misstag som bäddade för häckens seger där i början. Samtidigt häcken var, det var liksom ingen snack om, om att de skulle vinna och sådär. Men sen så har man ju förut, eh, vad heter det, reaktionerna på sociala medier. Och då tror man ju liksom att Djurgården är på väg att åka ur allsvenska, men de har inte börjat. Och, eh, det var samma sak här när jag skrev om Jesper Cisej, att det blev jättestora reaktioner på att Cisej skulle till IFK Norrköping. Och så tittar man då... Jesper Cisse är inte knappt startat någon match för AIK. Han har väl liksom bedömts av tre olika tränare att han inte liksom håller måttet. Så att det känns som att det har blivit, de här sociala medreaktionerna har blivit aningen överdrivna på allt. Det blir så stort alltihopa nu. Det har man ju vetat att det var det förut men nu känns det som att det har blivit ännu större. Liksom. Ja men intressant. Samma sak med, med IFK Göteborg med Micke Star och sådär också. Mm. Ja men intressant med den här ständiga, liksom, det här ständiga hjulet av liksom, tyckonomin som inte bara är tidningar utan Nej. ännu mer på sociala medier behövs ju nytt bränsle hela tiden för att gå runt liksom, så att ja. säga och då, då blir ju rätt små saker väldigt väldigt stora och klart att alla kan ju säga att Jesper Cissi har någonting. Han var bra mot ja, Västerås. Bra spelare, ingen snack om Nej, han var bra mot Västerås ja, ja. till exempel. Jag tror att många fick upp hoppet där då i den kuppmatchen men det är ju som du säger, det är ju ett antal tränare som har, som har valt bort honom mm. och jag pratade med Andreas Bränström på försäsongen och han var liksom han var väl små positiv till sig men nämnde det att givet den storleken han har givet den fysiken han skulle kunna ha så kan han inte riktigt utnyttja det på planen och jag tror att det är ett av skälen till att han inte riktigt vågar lita på honom som sexa för att han inte har lärt sig att använda sin kropp på ett sätt som gör honom till en en riktigt vass defensiv mittfältare. Liksom. Nej, och så sen är det väl så att Arko ska väl ha en eller max två defensiva mittfältare i startelvan. Där är ju Bilal Hussein, Jimmy Durmas, Keita. Mm. Och så jag menar att han kommer få vara och jag tror väl också att han själv vill väl, har väl velat bort från AIK när han sett att han inte har fått chansen. Och jag menar Norrköping känns som ett jättebra steg för honom. Ja, alltså för... där kommer han få spela tror jag. Ja, jag tycker det är intressant med Norrköpings flytten just eftersom de vävade ju Sessaman Kambo ju men som han, och jag trodde att han skulle vara sexa defensiv mittfältare i första hand men han har fått vara mittback med för att de har saknat Anton Eriksson och varit skadad en del och har spelat med Marco Lund där vi och då har ju Ottmark fått dra ett tungt lass som, som sittande mittfältare och han är ju en duktig spelare väldigt bra passningsspelare men mot vissa typer av motstånd så är det möjligt att det är lite för tunt att ha honom som, som defensiv mittfältare och då får man ju nu alternativ då i SPC sig mm. som ju inte är Ja, som inte heller då är, 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 inte är en jättestark närkampspelare men skulle kunna bli det. Så det skulle kunna vara en, en bra utvecklingsplats för honom, definitivt. Men det som en bra lösning för båda parter. AIK får in några miljoner, då måste det, Bantatruppen, Norrköping få in en potentiell startspelare och sen jag tror ju inte Norrköping kommer vara någon konkurrent, det är klart att de är en allsvensk konkurrent och mm. sett till supporternas förväntningar men jag tror liksom inte att AIK kommer med att slå stoppet och Norrköping kommer få det är svårt att vara med och slåss i toppen om mm. inte allt stämmer så att jag tror att det blir lugnt på så sätt. Sen handlar det säkert också liksom delvis om att den här att ARK har ju sålt av sina stora talanger nu de har inte lika ja. mycket så kallat utvecklingsbara spelare eller försäljningsbara spelare i truppen. De har en del, ett yngre gardi givetvis med mm. Ajari och, 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 och alltså unga Ajari och Viktor Andersson och sådär, men de är inte riktigt nära spel just nu. Och då hoppas man att ja, sånt som är precis kanske skulle kunna vara en sån spelare men det kanske blir för mycket långsiktigt ja, strategiskt tänk så. Liksom. Jätte... Nej, så att, men, men det är väl liksom det som ja. och då att man har, i vissa dagar har man inte så mycket att prata om kanske då, och, då blir, då, och det är ju liksom, det är tacksamt att dina nyheter engagerar å andra sidan i skull, ja, hur? Ja, ja, absolut och jag klagar absolut inte. Jag älskar engagemanget men eh, jag var bara så förvånad över att det kan bli med tanke på just speltiden och sådär. Men något man kan säga om häcken bara, bara säga någonting mer om det, det är ju att 
det var tydligt redan förra året när, att, att de så kallade marginalspelarna var jäkligt bra. Det var liksom det visst centrallinjen, Hovland, eh, tremarna i fältet med Brunnar Gustafsson och, eh, och Rygård och eh, Jeremieff var ju extremt viktiga och jätte, jättebra. Och sen har ju Sadik även kommit upp på den nivån nu. Men det är ju också värt att påminna sig om att, att Johan Hammar fortsätter vara en, en allsvensk försvarare på 4-plus-nivå som liksom käkade upp Viktor Evasen. Kristoffer eh, Lund fortfarande var jätte, fortsätter vara jättebra på vänsterbacken. Fridriksson, islänningen, eh, liksom den eh, stora Klunsen är ju fin med bollen och, och tar många kloka beslut och är dessutom en stark närkampsspelare. Eh, Lars Oldenlarsen liksom underskattad och Benny Traoré är liksom också ett jättebra jobb. Så det, det, är ju, det som är väldigt imponerande med häcken är ju att det är inte bara de här stjärnspelarna som är, som är vassa utan även de så kallade marginalspelarna är ju på en riktigt hög nivå. Och det är den utvecklingen av de spelarna det är jätteimponerande. Sen måste vi prata om Mjällby också skräller mm. mot Hammarby och tar sig till final. En match från Europa, det går liksom inte att inte imponeras över eh, Torstenssons comeback här från rektor till eh, huvudtränare och eh, det var vackra scener där man får säga så i, i omklädningsrummet när Hasse Larsson drog igång segersången och han ville aldrig sluta och Nej, det är bara hatten av för, för Mjällby vilket, eh, vilken insats. Och, ja, man kan säga att Hammarby var breka och väldigt många individuella insatser som, som inte alls var bra men, men otroligt imponerad av Mjällby. Och eh, ja, det är... Eh, tänk om de skulle vinna kuppen. Ja, med tanke på att det är på Strandvallen så skulle jag ändå säga att de har med 40% chans kanske, ja. vilket är en väldigt bra, bra, bra väldigt goda, goda odds. Men ja, ska man säga någonting om Hammarby så var det väl att den här så att säga, den ungdomliga liksom den ungdomliga präglen på laget och de väldigt spännande spelarna de har liksom att jag, jag från, från början gick jag ju in liksom relativt skeptisk tänkte att det här där kan bli tufft liksom och, och att de ska liksom leverera match efter match match efter match säkert det saknas en del spelare också men de här unga killarna har ju liksom så här motbevisat en lite så att man kanske har blivit lite lurad av det liksom och kanske fått upp lite för stora förväntningar för att de ska kunna leverera direkt så det kanske var ändå en bra smäll att få på något sätt för Hammarby och, och inte för att jag tror att de kommer liksom stärka upp med fler spelare kanske men ändå en bra insikt i, att, i att, att man inte kanske kan ha för höga krav på sådana som Erabi och, och eh, Majed och, och Djokanovic och så vidare över en hel säsong. Nej, det var ju vi har varit inne på det tidigare. Jag tror att man, liksom, det är klart att man eh, blir imponerad över de här unga, men samtidigt så vet man ju att alla unga spelare kommer att ha upp, det kommer gå upp och ner. Och det är ju väldigt, det är inte säkert att de kan leverera fyra matcher i rad eller ens tre matcher i rad utan kan gå lite upp och ner och sådär. Det tror jag man får ha med i beräkningen när man Ja, när man ser Montader Madjedde ösa in ett hattrick mot Sundsvall och han gör avslut som är i internationell klass så tror jag även fast det är allsvenskan tror jag man ska ha ja, lugna sig lite med att de kan leverera match efter match efter match utan det är nog tålamod som är där också. Och bara någonting om Melby så är det ju det är just det. Alltså man är ett, ett lag för nedre halvan då, man vet det och då, då, då tänker ju alltid alla att, att då, då måste man fylla det här laget med engagemang och man måste kämpa hårdare mot motståndet, man måste ha en jävla inställning men det är en sak att säga det och en annan sak att verkligen visa det hela tiden det var så sjukt imponerade av sådana som Adam Stål och, och, och Herman Johansson och, och Alexander Johansson och alltså deras ja men Noah Persson givetvis också, deras deras, att de är så jävla oömma liksom. att de är så fruktansvärt jobbiga att möta för motståndarna och verkar njuta av att spela det spelet också jag menar det var också många som fick spela på ovana positioner så Arvid Bro som kom in från ingenstans och var in i mitt fält istället för Victor Gustafsson och gör ett bra jobb liksom och, och satte jag menar, Hammarby's tre man i mitt fält med, med, med Sadiku som väl var, hade varit småsjuk och, och Besar och Tecke var ju 
till, helt tillintet gjorda liksom, av eh, Jesper Gustafsson, eh, Broson och Otto Rosengren också. Men jag tänkte tre, tre man i fältet så, så eh, det var ju otroligt, otroligt bra gjort. Så att... Och sen ska man ju kolla, det är ju inte så här, häcken har ju inte så här, alltså man spelar ju rätt unga spelare, Otto Rosengren är 90. Mm. Du har också liksom Arvid Brorsson 23, men Noah Persson 22, det är liksom inte Noel i 20. Ja, och Törnqvist i mål. Alltså de har ju, ja men Mjällby har ju yngst, de har ju, det är ju någonting som jag vet att de kanske tycker att de känner ännu mer beröm för. Alltså Mjällby har ju lägst snittålder i allsvenskan mer eller mindre. De har fruktansvärt låg snittålder och har ju aktivt gått in, gått in för det sista, sista säsongerna och, och har ju Ja, men jättemånga spelare med urkötlandslaget givetvis och sådär. Så att, det, är ju, det är ju inte bara så att Hasse Larsson liksom fyndar på med Tom Pettersson-typer och sådär, utan det är ju, eller Carlos Moros Garcia tidigare, utan de har ju eh, verkligen lyckats med att få upp spelare undifrån, eh, även lokala spelare då, som Noah Persson och Otto Rosengren. Det är jättebra ut. Ja, verkligen. Om vi går vidare då till lite silly season så har vi ju avhandlat Jesper Cisse till, till eh, Norrköping. Eh, får man säga en bra värvning där. AIK ska väl ha ut ett antal till eh, spelare med tanke på att de har en ganska bred trupp. Det är Kåring Cisenje där som, som är på, på väg och, eh, och lånas ut. Eh, men det, finns, det är väl inget kont- konkret än så länge, de jobbar väl på det här det stänger väl 28 mars här in till allsvenskan, sen är väl vart han hamnar då Colin som man då var det snack om eh, finska klubbar där eller och, och andra eh, superrättna klubbar som har varit på där så vi får se vad som händer. Eh, I Norrköping jagar en svensk mittback också de behöver ju, de har ju ganska stor utlänningskod så där behöver de in med något svensk där har Josep, i Norrköpings tidning har sagt, eh, skrivit att Josep Kolle i, i Polen är ett alternativ som de jobbar på, det ska vara lån där också. Mm. Eh, och sen så är det ju snack fortfarande om Per-Mathias Högmo. Nu har han ju sagt, eh, jag tror inte ju med gamla Aftonbladet medarbetaren Robert Laulva, där han sa att han äh, det var inte helt tydligt att han skulle träna häcken i premiären. Och Mittgylland vet vi, han skulle, om man skulle gå till Mittgylland så, ja, eh, vart den klubben befinner sig i näringskedjan så är det ju dels att Högmo kanske skulle tjäna 500 000 i månaden istället för 100. Eh, och det är ju liksom eh, ett närmare Europa där också i Mittjylland, även fast de inte har varit så bra nu. Vad, vad skulle du säga, vad skulle det innebära om Högmo, förlä- eh, Högmo lämnade häcken trots att han förlängde här? Ja, men om man börjar med liksom en del av frågan det är ju att jag är ju fruktansvärt gammaldags när det gäller, när det gäller jag vet att alla inte är det jag vet att det liksom är chanser att göra karriär alltså, och nej, lite, vi, ty, har ju ja. liksom det här tänket att ja, men Danmark det är mer kommersiellt ja, och, eller kommersiellt och bla 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 men jag känner liksom, jag tycker jag, jag, jag har ju många sådana exempel jag har stört med tränare som har tagit sådana beslut vi har Roland Nilsson som gick till FCK från, <laughs> från Malmö efter att de har vunnit guld när de skulle kvala mot, från Champions League jag stör mig fortfarande på att eh, Micke Stare lämnade häcken för USA jag stör mig på att, eh, att Milos Milojevic lämnade eh, Hammarby för Rosenborg liksom. eventuellt Rosenborg ja, ja, exa- ja exakt <laughs> Ja, du vet ja, exactly. att han ville göra det ja. eh, och nu då att Hörmo kanske, kanske lämnar häcken då när han liksom har en sån fruktansvärt fin miljö och verkar i det här. Ja. så att det stör mig och jag, jag, jag kan inte förstå det men jag vet att eh, jag vet ju att det är mer pengar och så men eh, sen så eh, 
den andra delen så vad det skulle betyda det är klart det skulle betyda mycket han är ju en viktig inte bara en viktig fotbollsmänniska han verkar vara en viktig, väldigt viktig ledare helt enkelt alltså bra människokännare bra på att skapa en bra miljö på det sättet men som jag har förstått det så ska ju en sån som hans assisterande Foyston liksom var minst lika viktig för mm. utvecklingen av spelet liksom och de taktiska övervägarna och sådär så att Å andra sidan kanske han följer med i Högmo om Högmo skulle lämna, men om de skulle få kvar en, en av dem så kanske inte det hade varit omöjligt. Han skulle kunna göra ett väldigt bra jobb. Plus att jag upplever ibland, skillnad från andra lag, jag ska inte sätta mig ett självspelande piano, men de har ju så väldigt många kloka spelare i laget som nog kan lösa många situationer själva. Så att det skulle vara tufft, men jag tror Häcken skulle fortsatt vara en väldigt stark guldkandidat även om Högmo försvann. Ja, det tror jag också. Och så ska jag ju säga så att han förlängde ju här Högmo ganska mm. tidigt så är det absolut inte säkert att han försvinner, men om man skulle försvinna så kommer ju häcken få riktigt bra betalt mm. och bra kompensation. Så att, där får vi se. IFK Norrköp, eller IFK Göteborg jagar också en ny tränare. Där har vi skrivit om Nils Fredriksen, dansk. För detta ursätt för munskapten. Han har varit sportchef och både tränare i Lyngby. Han har varit i Esbjerg. Han har varit i Brönnby där han tog guld och sådär. Så han spelar 4-2-3-1 där som, som, som Stare försökte spela så att han skulle passa in bra där. Jag har inte hört något mer där än. De är väl uppe i processen nu och överväger vem de ska, ska ta in. Så vi får se vad det blir där. Jag tror de har, inte har som bråska. Även fast de vill ha klart att fortsätta tror jag mer. Viktigt att det blir rätt för IFK Göteborg. Apropå vår gamla kollega Laulo så gjorde han en intervju med Stare ja. och jag reagerade, alltså jag skrattade till lite för jag tyckte det var, det var en liten kul bild för han berättade Stare att han alltid hade med sig en liten speciell låda ja. i varje, ja. till, till, till kontoren var han jobbar för att han ska vara snabb, beredd på att snabbt kunna packa ner sina ja. grejer om man får sparka <laughs> det tycker jag ändå var ja, men det, är ju ex, ja, men det är ju exakt den cyniska förhållningssätt som Stara har till tränarbranschen det säger mycket om honom en han hade ju till och med passet i den när han skulle till San Jose också där i häcken sa han ju, ja. behöver man passet ja, det, var, det var en liten härlig detalj där om vi lämnar Silly Season då och kuppen så ska vi gå direkt på allsvenska tipset. Ditt eh, sedvanliga stora tips som är ett mastodantips som är välkänt i fotbollssverige. Eh, otroligt eh, initierat tips. Ingen kan ju säga att du inte har gjort researchen och ingen kan säga att du inte heller motiverar dina, eh, dina tips. Men sen kan det ju bli fel. Det, det kan man liksom, lugnt säga. Det, kan man lugnt det är ju inga problem med det men du har ju backat upp eh, ditt tips. Så berätta lite grann om Ja. Hur du, vad du tror om allsvenskan Ja, jag tycker det är, ju, det, är, det är ju så att man kan ju tippa på man kan ju tippa roligt, jag tippar ju inte så roligt så att jag har så mycket överraskning eller sådär, utan jag är ju väldigt så vad jag tror verkligen liksom. Och, jag roligt ska jag dra långt det var ju för några, för några år sedan där jag tippade Kalmar det här var ju så sju-åtta år sedan, tippade Kalmar som vinner av Allsvenskan. Då började de typ med så här tre, fyra raka seger. Ledde Allsvenskan efter typ åtta, nio omgångar. Och så tror jag det var kollega Patrik Ekvall som skrev då på TV4 som skrev att ja, man får ge Disco att han var helt rätt ute när det gäller Kalmar. Och sen så i sista matchen så klarar de precis att undvika kvar. Då bara, jag tror inte de vann en match efter han skrev den tweeten. Tippa roligt, det har jag lärt mig att det ska man inte göra. Nej, men, 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 men och exakt, och jag, jag, det, det jag satt och funderade mest på var faktiskt det var ju de, de fem, sex topplagen och hur jag skulle... Det är svårt i år. Ja, väldigt svårt och, och det var väl en vecka sedan jag tippade ungefär och, och det var ju innan då Djurgården hade åkt ur 
Europa, de hade väl just dragit Malmö och de hade inte mött Häckenbotta än men jag kände helt enkelt att det jag hade sett på försäsongen, jag sett ganska mycket matcher och jag upplevde att det var tydligt dels att Häcken har lyckats behålla i princip hela centrallinjen och då hade de också lyckats, då var tydligt allting på att Högmo skulle vara kvar, de var kvar hela centrallinjen eh, deras centrallinje är en sån bra ålder att eh, Hovland Rygard och Bröder Gust- Gustafsson de jagar inte ett utlandsäventyr även för de kanske skulle kunna hoppa på det framförallt Bröder Gustafsson, men de ville vara kvar och det är ju väldigt ovanligt att ett gullar lyckas behålla så många spelare eh, och att de under, under försången nästan har sett bättre ut så att jag tycker helt enkelt att de är så långt före alla andra konkurrenter spelmässigt just nu de andra kan ju givetvis komma i kapp men de har ändå en uppfällsbacke för att komma före och då kände jag att jag kan inte ta något annat lag än häcken som etta eh, trots att de har det här med utmaningen med Europa och, och att det är väldigt ovanligt att, 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 en, att en klubb vinner två på raken. och du hade ju det här som du sa eh... Du hade ju före att tippa liksom häcken före deras utskåpning av Djurgården. Ja, men jag kände att jag hade nog stått kvar vid tips även om de förlorade också. Men sen så är det ju väldigt, väldigt svårt. Vad tror du om häcken Nej, då? Nej, men jag tror ju... Det här kommer jag säkert få äta upp. Men jag tippade ju häcken femma. Det blir säkert sågat för det här nu. Men också innan kuppen. Men jag tror ju att de kommer gå ganska hårt för Europa tänkte jag. Mm. Och det blir man ju straffad för. Jag tror att de kommer gå ganska långt. Och då tror jag det blir svårt. Mm. Visserligen har de en hyfsat bred trupp. Mm. Men de, jag tror det kan bli svårt att slåss på, på två fronter. Och det brukar straffa sig. Så jag tror att häcken kommer få en bra säsong. De kommer komma långt i Europa. Men jag tror att då kommer det bli lidande i, i slutändan. Och sen så tror jag så här. Ola Kamara som de mm. har värvat. Det går om du vill säga förresten. GP eller vem det var nu. Om de får på direkt, direkt, direkt var det mm. att Ola Kamara var på, på gång. Det är en jättebra värvning om man kommer igång. Men det kan också vara att... Mm. Jag vet inte, jag tror inte riktigt lika leverans, höga eller liksom leveransgaranti som på Jeremieev och sådär. Men får de igång honom, wow, vilken spelare han är på sin högsta nivå. Men det kan nog ta ett tag innan han börjar leverera. Så att det finns en del frågetecken där just, även fast de spelar väldigt bra mot Djurgården. Så därför bara... Och det är klart att det är helt rimligt. Alltså jag tycker att den, den, den invändningen är, är jätterimlig. Häcken är inte vana vid att klara av dubbeltmatcherna på det sättet. Och då som det, det, det är helt omöjligt att veta hur de som kommer klara av det. Så att det kan mycket väl vara att det, att det fäller dem på lång sikt. Så min vinnare då, det blir ju Malmö FF. Jag är ju fortfarande liksom så här imponerad över deras bredd när jag var och, och såg dem i Marbella där när mm. de körde med två olika startelver och det var stjärnor i varenda startelva. Och till råga på allt så har de ju fått in Stefano Vecchi också nu handplockad av Henrik Rydström och har man sett liksom eh, Taha Ali under Rydström så har jag tyckt att han har tagit steg eh, och just handplockade värmningar kan bli väldigt bra så jag tror också att Stefano Vecchi kan bli grym för Malmö FF och då har de ju en bredd när det gäller mittfältare och yttrar som är eh, jätte jätte stark mm. eh, så att jag tror att och nu blir det ju inget Europa heller för Malmö när de inte klarade kuppen så att nej, där tror jag Malmö går in och på SM-guld och det kommer löna sig eh, tvåa tippade är Djurgården eh, jag tror att de kanske inte kommer få eh, lika stora framgångar i Europa som, som förra året då kan de satsa väldigt mycket på allsvenskan där har de väldigt bra trupp redan nu skulle det visa sig att de går, eh, få, har hängt på SM-guld och, och, och liksom är med i toppen, vilket de kommer vara i sommar, så finns det utrymme för att värva. Även om det kommer kanske försvinna en del spelare. Hampus Vindell kanske säljs och sådär. Så jag tror att de kommer vara väldigt bra. Tre har jag AIK också. Jag tycker deras bredd av erfarna spelare är bättre än på länge. De har fått liksom en, en tydlig eh, strategi i klubben med Andreas Bränström. 
Eh, och nej, jag tror att de kommer göra en väldigt bra eh, säsong. De har också Victor Fischer som är väldigt bra. Jag tror Jonge Detti kommer, kommer göra en del mål och sådär. Och, och sen har de, ja men de har Milosevic verkar vara frisk nu och det har varit det största frågetecknet innan. Och, och när det är rättat ut så tror jag det blir bra. Och fyra då har jag Hammarby. Jag tror de kommer eh, också göra en rätt, rätt bra säsong. Jag menar fyra är ju inte jättedåligt för Bayern. Eh, får de till allt så, jag menar alltså alla de här lagen kan ju vinna SM-guld liksom. Det är ingenting att snacka om där. Men jag tror jag har sett lite, jag tror de saknar en riktig nia i, i Hammarby eh, för att det ska vara liksom skulle ha varit topp, eh, toppkänsla men eh, vi får se vad som händer där. De har också en bredare truppen på länge men jag tror ändå till slut att så tror jag att eh, det är så där det kommer sluta. Nej, men det är inte intressant. Vi... Vad hade du Hammarby? Ja, jag har, min min topp fem är ju Häcken etta, sen Malmö två just eftersom de har bara allsvenskan och jag är helt säker på att Rydsson kommer få ordning på det där mm. på ett väldigt bra sätt redan under våren. Liksom. Men att de är lite för långt bakom Häcken för att du går förbi dem i år. Då. <hör> sen Djurgården som trea, eh, AIK som fyra, eh, Hammarby som femma och Älvsborg som sexa. Eh, AIK är, är ett intressant lag. Liksom. Eh, just att de har en sån stark, stark startelva och att de har den åldersstrukturen på laget nu. Mm. Eh, där det är liksom som kommer in lite som en ombyggnadstränare och han skulle få tid på sig men laget han har fått är ju ett sånt som ska leverera direkt liksom, mm. det är ett sånt eh, det, är ett, det är ett lag fullt jag menar, Dumas, Milosevic, Sotter Papadopoulos, Fischer, Gretti, Nordfält de är inte där för att de ska liksom slåss som en Europaplats utan mm. de har ju väldigt höga ambitioner, antar jag liksom, så att eh, det är intressant att se hur, hur Bränsson kommer att arbeta för att liksom få ut så mycket kortsidigt som möjligt ur den här gruppen veteraner. Det mm. tycker jag är intressant. Om vi tittar på botten då? Mm, där skiljer vi oss åt. Så ja, jag har sett. BP har jag sist. Ja, men det har jag också. Mm, det... Och sen har jag IFK Värnamo som jag tråkar ur. Mm. Där tror jag att Marcus Antonsson han betyder extremt mycket. Mm. Det är svårt att ersätta honom även om man har fått in Gustav Engvall. Jag tror inte det är samma målgaranti på honom. Eh, jag tycker också Magashi har de ju tappat som var bärande förra året. Sen så har det ju blivit en liten fnurra på tråden där med Jonas Tern och mm. Kim Hellberg som det var innan och han fick inte Tern fick inte så mycket att säga till när man blev lite åt sidan och satt. Nu är han mer på liksom en hjälpande sportchefsroll. Jag tycker det är helt hår i huvudet att man inte tar tillvara på Jonas Tern mer än vad man, när man har en sån extrem fotbollskunskap, att man inte gör mer av honom liksom gällande tränarrollen, att han får mer inverkan på på, på taktik och alltihopa det tycker jag är extremt märkligt Men det är härligt, då får vi lite, får vi lite konflikt här i Jaha. studion då. för jag, jag, jag har de som elva Värnamo jag, de har varit... Det är mer jag som är nostalgisk ja, exakt, har exakt. Bevara det här gamla Precis, ja, men jag, jag har de som elva trots att de har saknat en spel, sak, fått en del spelare försvunnit jag tror att Oskar Johansson och Selkovic kommer vara väldigt bra och sen så tror jag även eventuellt att Engvall kan fungera liksom. De har varit väldigt bra under försäsongen de har vunnit nästan allt nu har inte de spelat tärningsmatch i kuppen så ibland kan det vara svårt att bedöma liksom, men, men med min bild av att, att Värnamo ser ungefär lika bra ut som förra året kanske nästan lite bättre i viss mån eh, och angående Jonas Tern jag tycker tvärtom att det är jävligt skönt att, eh, att Kim Hellberg har kastat av sig den här ryggsäcken nu lite för att eh, jag har stört mig lite på att de sista åren även Aste var där, att det hela tiden ska vara den här lilla männet så här, ja, Aste är det bra, Aste är det bra men är det inte Tern egentligen? Ja men Hellberg är bra men är det inte Tern egentligen? Jag tror att det är Hellberg som, som har styrt eh, Ja men då har du uppgivit den här säsongen Ja exakt, ja, 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 det är ja, jätteintressant att följa Värnamo Ja precis, ja, jag tror faktiskt att Hellberg ja. har styrt och att jag tror att det är skönt att slippa det här eh, 
att man ska liksom ja, oka, att man ska låtsas som att han är gudfaden som har egentligen liksom dragit alla trådar så att, ja. äh, jag, är, jag är nöjd ja, ja det här blir, det blir spännande att se. <laughs> eh, och, men vilka hade du på som skulle åka ur då? BP och... ja, jag har ju faktiskt tagit, det var svårt tycker jag jag har Degfors på kval och så har jag BP längst ut och så har jag då eh, Varberg som näst sist ja. eh, och jag kan ha helt fel där men jag har sett lite matcher med Varberg under kuppspelet och så och jag, jag upplevde att det var ett litet nytt Varberg delvis att de hade lite större ambitioner med spelet och att de inte var riktigt lika grisiga som förut. Utan, och att jag tyckte plötsligt att de såg lite menlösa ut. Liksom. Att den här edgen som har funnits tidigare inte var riktigt lika stark då i, i, i att de på mjällbevis helt enkelt gör livet surt för motståndarna. Sen såg jag att de slog faktiskt just Ja, måste... Värnamo i en träningsmatch och ja. då såg de ut lite som gamla Varberg igen så då, då blir jag lite så här, ah. men, jag, 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 men jag tror nu att jag tror dock att, att, att det inte riktigt håller längre jag, jag, min starka känsla är att, 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 att jag tyckte att, liksom att, att Varberg gick ner sig förra året jämfört med åren tidigare att det blev lite sämre och nu tror jag att det kommer fortsätta på det sättet Eh, jag tyckte Varberg såg bra ut mot AIK mm. Jag tyckte de spelade väldigt bra då alltså, Även fast de förlorade så tyckte jag såg rätt bra ut där Framförallt i första halvlek med Även fast de åkte på en, ett mål i bakre Så att jag, 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 jag har dem faktiskt som elva Jag har Halmstad som, som får kvala mm. Jag tycker de också har liksom ett, värvat ganska smart i Viktor Granat och sådär Men jag tror väl att där är det väl mer att liksom, defensiven, vi får se om den håller för, för alla svenska. Jag tror att liksom, Baffo var viktig nu men jag tror också att liksom, spelet över hela banan med, med det defensiva kan straffa sig och sådär. Så att Halmstad har jag på kval. Mm. Ja, jag har ju rätt gott öga till Halmstad. Så att jag, jag, jag Vem tror... hade du på kval? Degefors? Ja, Degefors. Ja. Degefors. Och sen har jag Halmstad på en position över. Men ja, det... tvärtom. Ja, ja precis. Det blir ju mycket... Det, det är ju små nyanser här. Ja, ja. Liksom, så man får se. Men angående du säger om Varberg, ja, jag tycker också att de såg ganska bra ut mot AIK. Men Varberg ska inte se ganska bra ut. De ska se jobbiga ut. Så det var det som... Det var det som fick mig lite perplex. Liksom. Ja. Om vi går vidare och var men till exempel sexa har jag Älvsborg, sjua har IF Göteborg. Det känns ju väldigt högt nu. Det här var ju innan allt kaos här också med, med Stara och sådär. Eh, åtta Kalmar, nio Norrköping, tio Mjällby, elva Varberg, tolv Sirius mm. och så tretton Degerfors. Mm. Ja, men det... Vad märker på där? Det är ju svårt liksom med Älvsborg. Ja, får de till allt så kan de komma. Alltså det är ju... Möjligen att då man reagerar lite på kanske att blåvitt är kanske någon, någon placering för högt upp då. Men, men, men i övrigt så ja, det, 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 man får ju känna att det är mer i segment liksom ja. äh, än att man kan känna sig säker på sin exakta placering. Vad ditt tips då? Ja, nej, men jag kan dra det från ja. det är ju då alltså Häcken 1, Malmö 2, Djurgården 3, AIK 4, Hammarby 5, Älvsborg 6, Kalmar 7, eh, Norrköping 8, Blåvitt 9, Mjällby 10, eh, Värnamo 11, eh, Sirius 12, eh, Halmstad 13, Degerfors 14, Varberg 15 och BP 16. Då har vi BP, Sirius och Mjällby på samma position. Mm. Ja, det är ja. bra. Nej, men det blir spännande att se vart det slutar. Det är alltid så här med tips att det är väldigt roligt att dischikera dem. Mm. Eh, sen får vi se vilka som vinner. Oavsett ska det bli extremt kul att allsvenskan börjar snart för genrep nu till helgen. Eh, och sen så drar det igång. Mm. Många bra matcher i första omgången också. Ja, verkligen. verkligen. Sen måste vi också avhandla... Eh, 
Ja, men får man säga förra veckans grej här i, i Samuel Gustafsons utspel om att Stramvallen är en pissarena. Så ett extremt många reaktioner på det också, vilket var väntat. Din take på det hela? Ja, jag, jag, jag tänkte när så då att Mikael Wagner hade pratat med Samuel ja. och Samuel hade sagt det så ja, men då ringde jag ändå Hasse Larsson direkt för att jag tänkte att nu måste någon i Mjällby få, få bemöta det här och Hasse gjorde ju ingen besviken med sina uttalanden som var ja, men delvis hårda men delvis så här nyanserade också. Han sa ju att Samuel var en bortskämd slyngel men han sa ju också att Bravida är en trevlig arena så där en bra arena. Så att han var, det var både och. och så tycker jag att han har rätt. Jag tycker att det var, ja, men det var onödigt respektlöst. Sen ska ju inte Samuel Gustafsson hängas för det men, men, det, var, men det var onödigt att, att uttala sig på det sättet. Och det som stör mig mest är, det är att konstgärdslagen nästan har börjat behandla gräs som undantaget. Ja, det är undantaget liksom. Välkommen till den nya verkligheten. Ja, det, 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 det är liksom, jag tycker att så här, konstgräs tillåts mot protest men det är alltid konstgräs som ska vara undantaget. Inte tvärtom och där tycker jag faktiskt att de lagen lite ska veta sin plats i, i, i allsvenskan. Så att det vänder jag mig emot mest liksom att, att de Ja, att de, att de känner sig lite kränkta och tycker att det är jobbigt när det inte är den här exakta platta konstgräsplanen som inbjuder till exakt deras sätt att spela fotboll på utan de får nog faktiskt lära sig ha strategier för att hantera olika typer av fotbollsplaner. Det var ju extremt roligt också när han fick uppförningsfrågan här. Var det Wagner? Ja, det var Wagner. Det var Wagner på, på Samuel Gustafsson som sa sen att han, han ångras inte men att det var odiplomatiskt och sen så fick jag fråga vad han trodde var, skulle vi ha årets flopplag då sa han Mjällby jag var konsekvent och kanske lite passning, jag gillar ju sånt där sen tycker jag, man ska få kunna såga ja. en arena utan att det, ska, att det ska gå bli så stora det var liksom, hade han sagt att eh, hade han sagt att Victor Fischer är en pissspelare eller att någon annan var en pissspelare då hade jag kunnat förstått reaktionen mer, här var det en arena han sågade så att, ja, nej, så farligt tycker inte jag det var, men det älskar ju att det blev sådana, sånt efterspel framförallt, att man stod på, på sig där om Mjällby, det tycker jag nej, det piggar upp, det var ju inte, det var ju med en kraxpark såklart tror jag också som man sa det, och lite passning ja, det händer mycket runt den allsvenska fotbollen, det gillar vi nu ska vi ha med oss Simon Strand i den allsvenska podden, han ska berätta lite grann om hur förhandlingarna med Hammarby gick Eh, vad han tänker om sin nya klubb och lite grann om eh, ja, men hans eh, inkastandet direkt i hetluften i derbyt mot AIK och eh, ja, matchen mot Mjällby och sen lite vad han tänker om säsongen som kommer så vi säger välkommen till Allsvenska podden Simon Strand. Ja, då säger vi välkommen till Simon Strand, nybliven Bayern-värvning. Eh, berätta lite grann hur första tiden i Stockholm och Hammarby har varit. Ja, tack. Eh, nej, men det har varit väldigt bra. Eh, jag blev inkastad ganska snabbt i ett hett Stockholmsdärbe där. Eh, vilket eh, passade mig ganska bra känns, känns det som. Eh, jag hade kanske tre eller eh, fyra träningar innan, eh, innan eh, derby. Och, eh, men det jag blev välkommen välkomnad eh, bra av hela klubben och, och alla försökte hjälpa mig så eh, gott de kunde eh, i och med att det är sån snabb eh, fram till första matchen där. så att, eh, nej, men det har varit en bra, bra första tid 
Var, det har ju pågått ganska länge med samtalen med dig och Hammarby får jag säga. Du, första kontakten togs väl, som jag har väl Jesper Jansson sagt i november där. Var, då han har väl haft dig tidigare också till Bayern. Var, vad säger du om liksom hur förhandlingarna gått och hur säger du om att, ja, vad var det som för, gjordes att varit föll på Hammarby? Nej, men som du säger så eh, ja, det har ju varit en ganska tidig kontakt eh, sen i november där. Men äh, som spelare så kan man inte tänka så mycket på det. Jag hade ju en, äh, tillhörde Älvsborg just då och för min ena del så hade det blivit Älvsborg som måste ju vara grymt annat där. Äh, så för mig själv så är det liksom att bibehålla, man måste vara ganska funktionell i sig själv och äh, träna på så gott det, kan, så gott det går liksom. äh, och äh, ju närmare det gick ju desto närmare det var så kände jag att det var ett steg jag ville ta. Och att få spela i Bayern är, ja, det, det är en riktigt stor klubb och man känner av det också när man har kommit hit. Så det var ett, det var ett tufft val men ändå självklart val. Hur är det där då? Det var lite taktik där av Jesper Jansson tror jag när han gick ut och sa att det såg ut att inte bli någonting med, med dig till, till Hammarby och sådär. När, ja, när du hade tagit beslut försöker man ligga på som spelare själv då och gå till Andreasson och säga att ja, men jag vill faktiskt ta det här steget eller hur ligger man lågt med att liksom försöka påverka förhandlingar och så? Eh, nej, men vi, både Jimmy och, och Stefan eh, vi hade en väldigt bra kontakt under hela under hela om sen, säga, i november då, så har vi alltid haft en bra kontakt och jag har varit tydlig. Men också att vi kanske vill testa något nytt. Och, så det har aldrig varit någonting att vi har sett satt press eller någonting sånt. Vi har hållit det på en väldigt bra nivå. Så både om jag skulle säga jag, min agent och på Älvsborgs sida har haft det väldigt bra och fint tycker jag. Så det det är jag glad för. Mm. om dig som spelare så är det ju, nämns det ju ofta att du har den här mentaliteten och tuffheten och sådär. Men samtidigt kanske man pratar inte lika mycket om dina offensiva kvaliteter. Du var ju med på januari-turnén där som aldrig blev av när det gäller för att det var pandemin då. Vad, vad, vad säger du om dina kvaliteter och hur tror du de passar in i Hammarby? Eh... Jag tror att ganska många fastnar på, på mig som den tuffa spelaren och visste till och med att man ringer till ful och så. Men absolut så finns det andra kvaliteter också och jag hoppas att det kommer, kommer att visa sig nu i Hammarby att om folk öppnar ögonen också för fotbollsspelaren så måste han inte bara han som är tuff ut på planen men såklart att jag fortfarande kommer vara den tuffa och aggressiva fotbollsspelare, det är den nya. Men äh, ja, man kanske kommer se det med, med nya ögon också. Äh, Vad har du fått för mottagande då, av supportrarna och hur skulle du beskriva liksom, Hammarby som, som klubb? Var det som du förväntade eller var det bättre eller sämre? Eller? Äh, nej, grymt. Det har bara varit positiva äh, Instagram har ju varit igång sen. Ja, men <laughs> Men eh, det skrev på och lite innan det också. Ja. Eh, och många, många man känner sedan innan också från, från Stockholm och Bayern också. Så de är ju glada när man väl har 
prisa på så. Men nej, det är riktigt gott man känner av det. seger där och du kastas in i hetluften direkt. Berätta lite grann om den, din debut där först. Eh, ja, men som jag sa innan, det var tre eller fyra träningar och sen var det dags för derby. Eh, och jag kände väl att jag var redan och jag hade väl ändå förberett mig där i Älvsborg med, med min träning och så. så att, eh, man, man försöker ta de träningarna man, man får tillsammans eh, om jag får lära känna varandra så fatt som möjligt. Men sen när man är där ute i derby då är det mycket, kanske inte är så mycket taktiskt man måste kunna för att äh, ja, vinna derby. Det är mer kamp och, och sånt. Så att, äh, äh, nej, det var direkt in i hetsuften och det var en mäktig känsla att få spela på fullsatt till ett två och även vinna det. Det var riktigt häftigt faktiskt. Och sen då kanske inte lika häftigt i, på Strandvallen i, i Mjällby där. Det kändes som ni underpresterade nästan varenda spelare kanske förutom Oliver Dovin. Vad, vad, vad säger du om insatsen där? Ja, nej det var väldigt fint. Jag vet faktiskt inte orsaken till det heller men det hade inte så mycket att komma med tyvärr. Jag vet inte statistiken om vad, vad, vad den låg på men det kändes som att vi hade svårt att komma igenom Mjällbys lagdelar och att de var lite hungrigare, mer aggressiva. Så det var tråkigt för att det gjorde en sån fin prestation i derbyt och ja, så nära en final. Men det är fotbollen handlar om, man kan inte bara prestera en match, det gäller att vara Jämfört mm. ja, med Hammarbys trupp nu då, med, med tidigare trupper så känns det ju som det är lite eller det är ju lite yngre spelare. Samtidigt kanske det är en lite större bredd ändå med en del, ja, en del spetsiga unga spelare som Montader Majed och Josef Arabi och sådär. Och sen är det många etablerade eh, namn som, som, ja, men som inte kommer få plats i, i startelvan. Vad kan man ha för krav på Bayern eh, 2023 och hur ser du på truppbygget? Det är svårt att säga i nuläget alltså Det är många som är Många som är borta Och, och skadade Och sjuka så att Det är knappt så att jag har träffat hela truppen här så länge. Det var kanske lite taskig ja, fråga Av mig då. Ja precis men alltså Det är såklart är Alla friska och, och tillgängliga så, så har vi en Riktigt bra Bra trupp så det är det jag kan säga. Mer än så är det svårt att spekulera i också. Mm. Vad, 
vad säger du om Martin Cifuentes då? Vad har ni fått för intryck av honom? Eh, nej men eh, jag gillar honom redan faktiskt. Och eh, eh, intensiva träningar han, han ligger på och, och han, han, har, han har varit och hjälpt mig extra liksom på att ja, kunna vara lite mer individuell peka vad jag ska Härligt Simon, det är landslagsuppehåll nu Sverige möter Belgien på, på fredag Hur ser din och Hammarbys vecka och helg ut? Just nu har det varit ledig några dagar mm. Men vi kommer ju träna på Sen har vi en träningsmatch mot Honka på, på lördag tror jag det mm. Och det är väl genrepet inför Alltanska Känner vi igång? Ja det känns skönt att dra igång snart. Det var en lång försäsong. Vad, vad säger du? Ja, faktiskt. <laughs> eh, ja, att det både och. Det har varit mycket fram och tillbaka. Det har varit i Portugal. Och några veckor i Borås och några veckor här. Så att, eh, jag vet inte, det har varit en konstig försäsong för mig. <laughs> Men eh, det ska bli skönt och, och att det äntligen drar igång. Så. Eh, bara att man själv ska... Eh, ja, men, Luna ner sig lite och kunna ja, men hitta sitt i Stockholm igen här så att så kommer det skicka. Härligt Simon, tack så jättemycket för att du var med i podden. Ja precis och Simon Strand får avsluta det här avsnittet av Allsvenska podden. Vi är tillbaka nästa vecka. Då laddar vi upp för den Allsvenska premiären på återseende. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.